0: Lauksaimniekus satraucas sausums. Lietus bijis vien īslaicīgs un nevisā Latvijā, tādēļ graudāgu ražu sagaida uz pusi mazāku nekā cerēts. Problēmas arī lopkopiem.
1: Varbūt man izdevīgāk būs tos simt ciena ruļļus pārdot poļiem un govis likvidēt un dzīvot mierīgi.
0: Vai valsts sniegs kādu atbalstu? Radījumā pēc jau pēc brīža to vaicāsim Zemkopības ministram Didzim Šmitam. Putins cenšas radīt iespaidu, ka Krievijas sabiedrība ir vienot un aiz sava līdera, redījumā jaunākais par situāciju pēc Wagnerieša dumpja. Un tenisiste Aļonā Stapenko sāka sagatavošanās turnīru pirms prestižās Wimbledonas, Par to visplašāk plašāk redījumā pēc kopā ar mani tāli eipuru. 16.05 minūtes skaņa Latvijas Radio 1 raidījums Pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs šodien, šogad varētu izdoties nokult vien pusi no plānotās rāžas tālēši lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome. Arī Zemnieku saimā secina, ka sausuma ietekme sējumu laukos svārstās no 30 līdz 90 procentiem no to platības. Jūkstošā sausuma radītie postījumi ir visā Latvijā, bet daļā valsts nokrišņu joprojām ir bijis ļoti maz vai nemaz. Tā tas joprojām ir arī dažviet vīdzamē. turp uz vienu no saimniecībām devās Sinti Āmboti, lai kopā zemnieku saimniecības pārstāvis apskotu sausos labības laukus. Klausām ieskutu.
2: lapām jābūt būtu un zaļumam vēl nedēļas trīs. vēl jābūt būtu. Tāda krāsejo principā ir tad, kad uz jau taisās. Tā ir ārkārtas situācija, jā. Kāpēc viņi jau nesludina, es nezinu.
3: Gulbenes novada tirzas pagasta zemnieku saimniecībā lejas zosēni saimnieks Jānis Jēgers rāda labības laukus. Zemes skviešu tīrumas, zamākajās vietās daļa vārpus zaļas bet augstākās vietas, kur zemes milšānāk un vieglāka, redzami saulē izdaguši pleķi. Pagaidām zemnieks precīzus ražas zudumus nelēš, ja to skaidri varēs vērtēt tikai vēlāk jau ar kombainu uzbraucot uz lauka.
2: No sausuma. Principā, nu, varpu garums ir, pat auga garums ir 30 centimetri. Parasti jau šajā laikā, Nu, parast, parasti viņam jābūt, ir, nu, kaut kādi 50-70 centimetri. Līdz, ceļiem, no, vismār, nu, līdz ceļagaliem vismaz apmēram, jā. Nu, un, ja paņēmām ārā, tad redzēt, ceri bija viens, divi, trīs, četri. Jā. Nu, ir palikts viss un tas pats jau ir... Beigts. Otram ir vairs tikai četri graudi, ja? ja? būtu normāli laikapstākli, tad būtu visi šie četri dzinumi kaut vai ar šādu vārpu. Tā tad jāsaka... Var būt 25-30% no ražas.
3: Brīdī, kad runājam par zemnieku tīrumu malā, tālāk ir savilkušies lietus mākoņi, viņš gan vairs liels cerības uz nokrišņiem neliek. Vienlaikus papildus bažas rada iespējama krūsa, kas to lauku sabojātu vēl vairāk.
2: Tā mums jau steigā divas nedēļas šādi mākoņi. Un uzlījuši 3 milimetri. Un tad ne visā saimniecībā.
3: Kopš kura datuma?
2: Pēdējie 6 milimetri nolija 4. jūnijā. Pirms tam bija... Kaut kāds devītais vai desmitais mais, tad bija 13 mm, tas arī principā ir viss.
3: Kar ar un tām lietām sausumu? Kaut ir
2: apdrošināti, apdrošināti bet pret sausumu nav apdrošināts, bet likās jau, ka taču nebūs sausums, jo nu, nav, nav bijis jā, tik dramatis. Tās polises ir dārgas, un katrs risks, ko tu liec klāt, tas maksā simtus noteikti, pat varbūt tūkstošus. Pret vasaras riskiem es, es droši nekādu. Bet vairāk veldre, krusa, lietus uh, pret šīm lietam.
3: Lai arī lejas zosēni ir daudz nozara saimniecība, kas bieži ļauj riskus pārdalīt, tomēr šī gada sausums ietekmējis abus darbošanās veidus. Kopumā zemniekam ir ap 650 hektāru sējumu, kā arī vēl daļā platību lobarība, kuru arī šogad neizdosies iegūt vēlamajā apjomā, lai pabrotu 300 lopus.
2: Nu, kad, teiksim, tagad piena cena nokrita uz leju, nu, tad domāju, ka graudaugu pavasarī tīruma bija skaisti un pārziemojuši bija labi, un likās, ka nu, graudi būs tie, kas šogad Piena lobkopību, mm -hmm. bet nu pat izrādās, ka abas nozares ir nekādas, kaut kāds Jā, negats, kāds. jo, protams, kad mūsu spiedēvē, nu jau pēdējā laikā kā uzņēmēja, ka tādi paši vien uzņēmēju, kā visi pārējie, bet, nu, mums ir laikapstākļi noteicošie, nu, mēs nevaram ietekmēt laikapstākļus un, un mēs nevaram ietekmēt cenas. Tātad mēs esam tādi hibrīdi uzņēmēji tomēr.
3: Tikmēr tīrumos Zemgales pusē jau ir bijuši lieti, taču Zemnieku saimas vadītājs Juris Lazdiņš iezīmē, ka nokriešņu ličšanējo sausumu postu nevar kompensēt, bet situāciju var tikai nedaudz stabilizēt. Organizācija lēš, ka Zemgales reģionā sausums ietekmējas 30 līdz 90 no saimniecībās plānotās ražas.
4: Visos reģionos tas ir aksturīgs, ziemeļu vidzemē situācija ir vēl sliktāka. Tur tie ir vēl vairāk turpina ciest līdz gadījumiem, kur lauksamnieki jau šobrīd sāk diskot ārā un mēģina rast citas risinājums sēt pa jaunu kultūra augustu, nevis graudražas ieguvē, bet zaļbarības ieguvē, lai gūtu vismaz kaut kādas ieņēmumas no šīs platības.
5: Jā, apdrošināšana
4: ir, bet viņi ir jāpiemēro. Jo attiecībā uz šo gadu mums atbalsts likums samazinās no 70% uz 50%. To arī mēs jūlijā izvērtēsim, kā šis solis ir ietekmējis uh, apdrošināto platību.
3: Lazdiņš arī norādīja, ka pat laban lauksaimnieku organizācija diskutē ar zemkopības ministriju tikai par apdrošināšanas likmēm, bet kādas sausumas zaudējuma kompensācijas no valsts šobrīd nav plānotas prasīt. Sint Jāmbūrts, Latvijas radio!
0: Tik par situāciju saimniecībā lejas Zosāni, bet uh, lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē Graudkopju ka šogad ražas apjoms varētu būt viena puse no tās, kas bijusi labos gados, bet pavisam reālo situāciju varēs redzēt tikai graudu kulšanas laikā, tāpat arī jāskatās, kādas vēl laikā būs graudu cenas pasaulē. Jūkstošās sausumā cietuši arī zemnieki Latgalē Rezeknes novada saimnieci... bioloģisko zemnieku saimniecībā Liepas ir 60 laucams govis un 300 hektāru apsaimniekojams zemes. Saimniec Valentīna Arbidāni mūsu Latgales korespondētē Laura Ieviņai stāsta, ka neliels lietu saimniecībā bijis vien māja sākumā. Saimniec pieļauja, ka nesaņemot valsts atbalstu, saimniekošana būs jāpārtrauc.
1: Te vajadzēja no šitiem laukiem parasti bija 300 ruļļi. Nu, šogad simts knapi. Ir tāda lauki, kur mēs no hektāra vispār vienu ruļu saruldējam. Ja mums vajag vai 1200 ruļļu siena, nu, uz šodienu dienu, nu, kas mums ir simts, varbūt ruļi tikai. Tā kā diezgan tragiska tā situācija te mums ir. Šeit blakus ir nepļauta zāli, kur vajadzēja būt sienam. Nu, tā es traktori arī te nelēžu, jo, kā redzat, sakaltušas pienenes un dažas smilgas. Nu, nezinu, ko darīsim. Varbūt ganīsim govis kaut vai, ja nebūs galīgi ēst. Ieguldīti līdzekļi viss degviela darba spēks un rezultāti nebūs nekāda. Vai ferma varēs pastāvēt uz ziemu? Nezinam. Desmitā daļa siena no visa, kas ir tagad no Anopļautas platības jau pusi gandrīz. Varbūt man izdevīgāk būs tos simt ciena ruļus pārdot poļiem un, un, un govis likvidēt un dzīvot mierīgi.
0: Ko darīt? Latvija prasīs Eiropas komisijai atļaut izņēmumu pasākums, lai palīdzētu zemesēmniekiem pārvarēt sausumu sekas. Zemkopības ministrijā norāda, ka jāveic tulītējus Eiropas Savienības līmeņa atbalsta pasākums, ļaujot zemesēmniekiem savu aramzemi izmanto elastīgāk, lai mazinātu nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmi uz zemnieku ieņēmumiem un dzīvotspēju. Šobrīd Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsainiecības padomas sanāksmē Luksemburgā atrodas zemkopības ministrs Diedijs Šmits, un viņš arī pie mūsu klāsules. Labdien! Naddien. Ekstremās sausums, tas ir tikai Latvijā vai, diemžēl, tā ir asa problēma arī kādās citās Eiropas Savienības dalība valstīs, lai to laukumu iezīmētu tā. īsumā?
5: Tas ir virknie valstu uh, pirmajiem stāniem torpigālai tagad piemējāmies mēs mūsu dalā, vai saka, Lietuvi, Latviju, Poliju, Somiju. Šodien bija plaša debats par to. Prasam, prasam kā ārkātis, tā kā izņēmumus no dažādām Eiropas saunības regulām, lai mēs varam operatīvi rīkoties un, teiksim, atļaut arī tļaut un lobārībā lietot zāli, <coughs> kas ir tā kā bufari jospās papulēs un tam kur nedrīkstētu nedrīkstēt, to aiztikt. Un uh, ka mēs arī <coughs> negaidīsim tur līdz galam, Jāsakaut, ka komisijas lēmums ir arī tāds. Jāsakaut, ka tā arī tāda pārspīlējuma, ietmījum... jau tādā mazā
0: prasībām un atkāpēm no noteikumiem, zāles pļaušana, kas vēl varētu būt tās lietas, kas varētu būt tā ārpus kārtas. No, principā, prasāms? gārskatāmā
5: veidā, ir iespēja iegūt lobarību tur, kur viņu nedrīkstēja šobrīd it kā iegūt pēc Eiropas ar, ar, Savienības regulām. Tur vēl ir virkne lietu, jo ir tās ekoloģiskās schēmas, kas jaunajā, jaunajā periodā kur noteikti prasības ir jāaizpjūt, lai saņemtu atlīdzības. Skaits, ka šīs prasības virkniek pozīcijas izpildīt nevarēs. Pražas apjomā, noklājumām tā tālāk. Līdz ar to mēs arī šo prasam, ka, vismaz, lai nesamazdien finansējiem, tā kas bija paradzēts fondos, tāpēc, ka kaut kas nav izpildīts. Un skaits, ka mēs arī pieņemsim Nacionāla līmenī lēmumus operatīvus, Jā, kas, par tempēc brītiņa,
0: komis. bet uh, vēl par Eiropu jā. paliekot, šobrīd uh, tā atsaucība uh, šīm prasībām, uh, kas tiek virzītas, gan no Latvijas, kā arī, noprotams, vēl no citām valstīm, kāda tā ir bijusi, un kāds tad uh, no Brīseles varētu
5: būt tālākais tieši? Jā, neviena no dalībā plāša debata bija par šo mūsu virzīto jautājumu. Latvijas ir pirmā tas virzīt, bet tad mums atbalstīja Visi, visi dalībā valsts, kas uzstājās tunībā atbalstī. To, ka šī izņēmuma mērkā situācijā ir šo, šobrīd ir jā, jāveic. Uh, arī komisās tāds būtnes iedūdums neteis, nu, sūtiet mums, aptuvāju informāciju, skaņosim, darīsim, bet, Protams, tur ir kaut kāda laika mums no visu laiku stoli galam skaņoti. Jā, viņas nu viņas laiks mīcietās. šeit
0: ir ļoti svarīgs. Šobrīd mēs dzirdējam, kāda situācija ir zemniekiem vienā un otrā vietā Latvijā, ko tas varētu laika izteiksmei nozīmēt, lai kaut kas tāds stātos spēkā un kā jūs tad teiktu, cik reāli, tas varētu būt, lai cilvēki varbūt tie, kur klausās, jau kaut kā varētu santrēķināties. Tas, tas
5: ir reāli, kā es saku, mēs jau virkām pieņemam tagad vadības protokolu, palīdzību Zemniekopības un Atiecība, man rīkojumu gan iestādēm, kā vērtē šo situāciju, gan arī lauksaimniekiem, nu, šis, šis ir dot. Uh, kopumā, ja ņemam Eiropas Svenimu komisiju, tad tā sapratna par situāciju iediem. Šodien galva bolsvējums vēl nav, bet komisija apsapirināja. Uh, savu piedāvājumu pēdējai palkotni attiecībā uz... Uh, nu, nu, ko tas
0: tu, uh, kad, kad varētu stāties Lietušana. kaut kas spēkā? Lietušana. Kāds tas ātrums tur ir Eiropas Savienībā šobrīd? Ne,
5: ne, es tā, ka šodien komisija atklāja priekšlikumu attiecībā apstniecības rezervu fondu lietošanu. Tas, gan mums šajā gadījumā ir par pienu nozaru, bet uh, mēs saņēmām faktiski... Bet sausuma dēļa? Sausuma dēļa šobrīd. 60.9 šobrīd par naudu runāt nevar, tāpēc, ka vēl nav konstatācija, kādas, nu, konstācija, konstatācija, kā mēs saprotam, būs tikai kaut kur augustā, august beigās. Ja. Tad līdzīgi kā Ogās un uh, Augļos, kas nosau mums saunā, šobrīd tiek skaitīti daudzējumi, te, viņi būs saskaitīti, mēs varam konkrēti runāt par kaut naudas sumām un iespējām palīdzēt, un arī jautājums, kam palīdzēt, pirmām kārtām, ja. Mm. Bet viena sadaļā, nu, sadaļā mēs sākām runāt komisijā decembrī. Tagad uh, faktiski ir galdā galvā, jūlijas sākumā būs balsojums, bet nu, arī pēc debatēm šodien pilnīgi viss atbalstu atbalsts kā ir skaits, ka vēl būs.
0: Ja, paliekot vēl pie sausuma, neatkarīgi no tā, ko lembrīselē, kāda ir mūsu pašu vietējā nacionālā, iespēja reaģēt uz sausumu, uz atbalstu, zemnieki piesauc valsts atbalstu. Kas šeit ir tas, ko varam autonomi darīt? Kāds ir plāns šobrīd, cik tas ir aktuāls?
5: Es jau teicu, mēs rīkosimies, mums ir kaut kāds iespējas, ir arī fleksibilitāte, zinājām, pomos. Es, es jau teicu pašā sākumā attiecībā par uh, lobarības lietošanu ārpuses atkaltajām teritorijām. Primārē, šobrīd, ja mēs skatāmies laika grafikā, vai nav tā, ka mums nav vairāk kāds darbarības... Uh, Divniekiem. Mēs zinām, ka poļi brauciet mums pirktu šobrīd, ja mēs cenšamies panākt situāciju, lai mums nepietrūkst vienkārši ko pārdot dzīvniekiem. Tas ir tas pirmais solis. Otrais solis ir saskaitīt zaudējumus un meklēt nacionālu Eiropas Sanības finansējumu. Pienā mums, kā saka, ir iedots, tagad jāiet tālāk.
0: Arī nacionālais finansējums šobrīd, tad tie aprēķi, protams, ka vēl nav, tad uz rudens pusi tuvāk tur varētu kaut ko darīt, ja? tā?
5: Jā, jā pienā, mums, cies, mums dēģi, ir ne, ne, nepilns 7 miljonus, ar tiesībām katrai dalībvalstī pievienot nacionālu finansējumu vēl 200%, jā. Mhm. To mēs arī prasīsim, mēs vismaz valdību šādu, Europā mēs esam dabūjuši maksimumu, ko mēs varam dabūt, un tagad, kā saka būs jālandejas valdībai, vai viņi pievienos 20%, ko noteikti darīs citas dalībvalsts, vai nē. Tas būs jautājums, kas jūs jaunā valdībā.
0: Pēc brītiņa mēs arī plašāk stāstīsim, kāda situācija ir ar afrikas cūku mērķiem Latvijā. Arī atkal vienā no nu, jau mājas cūkām, saimniecībā, tas ir konstatāts, un būs mums arī plašāks stāsts. Kā jūs īsumā vērtējat to situāciju cūkopības nozarē Latvijā, zinot, ka cūku katru gadu tieši šīs sērgas dēļ samazinās.
5: Ja, nu, jā, šis konkrētas gadījums ir noticis, tur mums ir sistēma, kas, kas tajā bidī notiek, ja pirmkārt... Jā, par to mums izstāstīs PVD,
0: bet tā kopumā kā jūs vērtējat to situāciju?
5: Nē, nu, ja mēs redzējam pār Afrikas cūku mēri, tad ir ka tur ir sistēma, kāda arī tie šī šīs daudējumi, kas būs šos cūks izkaujot, tur ir sistēma, ir ja tikai jāpārbauda, vai pats saimnieks ir bijis, pietiekami rūpīgs un nav, 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 nav būtiski viņa vaina, ka tas vērs iekļūst fermāji. Tas ir viens no atstākami, kas jāizvērtē. Bet, nu, pārsvējot, tas tā mums lai sen nav, ka tas būtu kaut kādu
0: Nu, mēs redzam, ka realitātē ir valstis Eiropā, Čehiju, Beļģija, kur uh, ir izdevies būtiski ierobežot to sērgu Latvijā. Nebūtu jāpamaina koncepts, kā mēs apkarojam šo sērgu?
5: Kamēr mums ir kā saka, saku, ka iespēja viņām iekļūt Latvijas teritorijā no Baltkrievijas un Krievijas. Mums īsti. Mēs nevaram izpatnēt tas resurs, kas jāiegulda, lai pilnībā izšaus, ja tā var teikt, mežasūst, kas šo, ka šo cēgu pānāsā ir milzīgs, mums ir visā Latvijas teritorijā, tas nav ierobežos teritorijas, kā tas ir bijis, varbūt, citās valstīs. Tā kā tur tas resurs, kas jāiegulda, droši vien nav adekvāstam ieguvumam, Jo mēs nevaram garantēt, ka tas, tas arī neuzlēsmo atkal, ja. Kā es domāju, ka principā mums nav bijis nepareizs tā pieeja, kamēr, kā saka, dzīvniekam nobežas vaļāja. Un, uh, un uh, rīzāk, rīzāk ir tā, kā ir bijis to, ka mēs cenšamies izdarīt visu, lai neiekļūst fermās pie mājas cūkām. Bet, nu, kā mēs redzam vien situāciju no ideāla. Mm -hmm. gadījies, bet,
0: nu, paldies par sarunu. Jums jāskrien uz sēdi. Cik mēs zinām, Jā, sarunājāmies ar Zemkopības ministru Dīdzi Šmitu. Tātad sausums nav. Vienīgā šobrīd sācinājusies lauksaimnieku problēma Afrikas cūkumē. Ir uzliesmojis Gulbens novada strādu pagastā mājas cūka novietnē, un tas ir pirmais šogad konstatētais gadījums mājas cūkam. Lai likvidātu uzliesmojumu pereikli un nepieļautu tālāku izplatīšanos visas novietnē esošās 100 cūkas tiks... Likvidātas. Šobrīd precīzs infekcijas avots vēl nav zināms. Tādā veidā pēcpusdienā kolēģija Dārsa Pēkšana izskaidroja pārtiks un veterinārā dienas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržants.
4: Skaidrs, ka galvenokārt šī saslimšana maicu populācijā noteikti vietās, kur slimība ir atrodama savaļas cūka populācijā, un tad notiek kaut kas kādā veidā dzīvnieki īpašnieki šo, šo, šo vīrusu dabū iekšā, vai tas ir zābaks vai kaut kāds aprīkojums. Tas tā vispārīgi runājot, šobrīd mēs, protams, mēģināsim noskaidrot cikāk, par laikiem, kad tas varētu būt noticis, bet šobrīd pagainām skaidrības nav. Par to, kas tiks darīts tālāk, tad tuvākajā laikā tiks organizēta visu dzīvnieku likvidāciju un attiecīgi iznīcināšana, dzīvnieku īpašnieku veiks pēc tam dezinfekciju, mazgāšanu dezinfekciju un tālāk lems par darbības atjaunošanu un tādām lietām.
6: Un cik ilgā laikā šīs cukas ir jālikvidē un vai nu, šādos gadījumos arī saimniecības saņem kādu kompensāciju?
4: Jā, kompensācija saņemija ir ievēroti visi biodrošības uh, noteikumi, kas ir uh, likumdošanā noteikti. Pagainām, cik man informācija ir no, no, no kolēģiem, kas bijuši pārbaudējis. Prasības ir ievērotas, tā kā noteikti ciemnīcija var pretendēt uz kompensācijām. Par šo slimību slēpumu saistībā tas ir atkarīgs no pašas saimniecības, cik ātri viņi šo, izder, šo visu darbu paveic. Pašu likvidāciju, mm. to, ko mēs tā kā uzraugām organizējam, to mēs paveiksim šodien, rītdien. Tālāk tas būs vairāk saimniecības ziņā, kāda ir pakauts darbs.
6: Jā, un tagad tās viss stingrākās prasības noteikti ir nu, šajā karantīnas zonā. Cik plaša ir tā un ko tas nozīmē nu, šiem saimniecību īpašniekiem, kas ir šajā karantīnas zonā? Vai ir jāreķinās, ka arī jūs dosieties uz šīm uh, vietām? un pastiprināti pārbaudīsiet arī apkārt esošās saimniecības.
4: Tieši tā arī notiksies, karantīnas teritorija noteikti 10 km attālumā no, no, no šīs kartās novietnes, novietnēs, kurās ir cūkas un noteikti mūsu kolēģi inspektori apbraukās šīs, šīs teritorijas, pārliecināties gan par biodrošības prasību, ievērošanu novietnēs, gan arī par cūku veselības tāloka. Un, noteikti laika periodi ir aizliegts, cik pārvietot no šīm uh, novietnēm. Bet, nu, cik uh, man zināms no datu bāzēm, tad uh, samērā mm, nelielas cūku fermas, galvenokārt, bet ēriņiem Jā. ir šajā teritorijā, tamērā mazā skaitā.
6: Jūs jau pieminējāt, ka tas lielākais draucmās cūku novētnēm ir meža cūkas šogad vairāk nekā 200 gadījumu, kuriem cūkām ir konstatēts cūku mēris, runājam par meža cūkām. Kur ir to, tie novadi, kurus jūs izceltu un kur ir jāievēro tāda īpaša piesardzība un risks ir vislielākais?
4: Man teikt vietas, kur, kur ir šogad konstatēts meža cūkās un tas būtu faktiski alū nu un vēl, protams, Teises Valmiera, patiesībā ir diezgan liela teritorija, kur jāpiesargājās, kā es minēju, parasti tiešām tās ir visu Latviju, bet bet īpaši tas ir tur, kur tiek konstet mērcūk populācijā šī slimība. Un vēl viena lieta, ko es varbūt aicinātu, kā mēs visu sabiedrību varam mazliet iesaistīties un palīdzēt būt modriem šiem mērcūk īpašniekiem ja ir maksimāli ziņots par atrastajām bēgtajām mērcūkām, tādā veidā mēs varam identificēt pat pirms šādiem notikumiem, kur slimība ir un, un, un kaut kādas aizcūku noviens ir apdraudēts, jo šajā gadījumā ja mūsu tuvākie, tu, informāciju par tuvākiem skartiem punktiem bija nepilni 3 km no šīs vietas, bet tā bija jau informācija no aprīļa, tā kā aicinājums noteikti ir ziņot, un mēs arī par šo katru ziņoto meža cūku maksājam 50 eiro par šo ziņojumu.
0: Tā pārtiksu veterinārā dienas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržants, komentējot Āfrikas cūkumē ar uzliesmoju mājas cūku novietnē Gulbenes novadā pirmais šogad mājas cūku saslimšanas gadījums Latvijā. Novēloti, bet beidzot zināmi devīto klašu eksāmenu rezultāti un pavērsienas sabiedrisko mediju apvienošanas plānos. Šie un citi temati jautolīt raidījumu pēc pusdiena turpinājumā. Pēc nedēļas nogalē notikušā bruņotā dumpja, ko sarīkoja privātās militārās armijas Wagner vadītājs Evgēnijs Prigožins. Krievijas prezidents Vladimirs Putins cenšas radīt iespaidu, ka Krievijas sabiedrība ir vienota un stāvais savu līderi. Putins šodien Kremlī sapulcinātiem drošībniekiem un militāristiem demonstratīvi pateicās par dumpja apspiešanu. Tikmēr Krievijas amatpersonas sākušas aktīvi izplatīt propagandas vēstījumu, ka Prigožina dumpi ir atbalstījušas ASV, tā Krieviju mēģinājuši destabilizēt ārēji spēki. Vairāk par jaunāko ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čēzberis.
7: Jā, sveiki, jā, Putins šodien uzrunāja vairāk nekā divus tūkstošus militāru personu, kā arī. Iekšliet sistēmas un izlūk dienestu darbiniekus, kuri bija apulcināti Kremļa katedrāles laukumā un savā īsajā runā Krievijas prezidents pateicās par armijas un drošības struktūru lojalitāti un rīcību apturot Wagneru dumpi. Putins uzsvēra, ka pateicoties tam Krievija esot izvairījusies no āsiņaina pilsoņu kara. Viņš arī sacīja, ka Krievijas iedzīvotāji dumpja laikā nav izrādījuši atbalstu Wagneru kaujiniekiem, nu, lai gan tīklos ir atrodami neskaitām video, kuros redzams, kā cilvēki piemēram Rostovā pie Donas kopā ar Wagneriešiem un arī izsauc viņiem dažādas atbalsta aukļus. Un Putins savā uzrunā vispār nepieminēja vienošanos, ko Kremlis noslēdz ar Wagner, lai panāktu, ka grupējuma kaujinieki aptur savu virzību uz Maskavu un atsakās no plāniem gāzt Krievijas militāro vadību, kuras priekšgalā ir aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kurš starp citu arī bija manāms katedrāles laukumā. Kā norāda Raicabiedrības BBC korespondents Maskavā, Stīvs Rozenbergs, tad pri Gožinas arī, dumpis, bija bezprecedenta izaicinājums Putina režīmam, taču... Putins runā esot centies nu, pasniegt notikušo kā savu un Krievijas uzvaru, lai gan faktiski dumpis izgaismoja plaisas Kremļa vāras pamatos. Jau vēlāk Kremlī tiekoties ar militāru personām, Putins diezgan negaidīti paziņoja, ka grupējumu Wagner savulaik izveidoja ar Kremļa atbalstu un uzturēja no aizsardzības ministrijas budžeta. Viņš arī piebilda, ka laikā no 2022. gada māja līdz šī gada maijam valsts ir piešķīrusi Wagner 86 miljardus rubļu, jeb aptuveni 920 miljonus eiro. Un ieprieš gan Putins, gan citas Krievijas amatpersonas bija uzsvērušas, ka Wagner ir kompānija, ko ir izveidojis prigožins. Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka ir sākta gatavošanās tam, lai Wagner rīcībā esošā bruņu tehnika tika, tiktu nodota Krievijas regulāro bruņoto spēku rīcībā, kas varētu liecināt par grupējuma izformēšanu. Savukārt Krievijas nacionālās gvardes komandieris Viktors Zolotovs paziņoja, ka viņa pakļautībā esošie spēki tiks abruņoties smago bruņojumu un tankiem, un vēl gan jāpiebilst, ka Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņoja, ka izbeidz pret Wagner ierosināto kriminālu lietu par bruņota dumpjas sarīkošanu. Dienas izplatītajā paziņojumā teica, ka lieta izbeigta, jo Wagnerieši 24. jūnijā esot pārtraukuši darbības, kas bijušas
0: vērstas uz nozēguma izdarīšanu. Tāli. Jā, Uldivai, ir kād jaunuma par to, kur reāli fiziski atrodas pēdējās dienās daudz pieminētais Prigožins? Nu, nē, Prigožina atrašanās vieta joprojām
7: ir liela mīklā. Šorīt pienāca informācija, ka Prigožinam pieduroša lidmašīna ir nolaidusies mačolišču militārajā lidlaukā pie Miņas, kas taču nav zināms, vai tajā atradās arī pats Wagner vadītājs, kuram pēc sestdienu vakarā panāktās vienošanās ar krēmli, faktiski vajadzēja doties trimdā uz Baltkrieviju. Un arī krēmļa runas virs Dmitrijas Peskovs šodien sacīja, ka prigožina atrašanās vieta nav zināma, bet nu, to var skaidri, skaidri zināms, ka tie ticamāk ir meli, jo nu, diez vai prigožinas pašlaik var kaut kur pārvietoties bez kremļa ziņas.
0: Lielas paldies, udi par jaunāko no Krievijas stāstot par sakām, kādas ir atstājas Wagner grupējuma reicu pa Krieviju. Bet pavērsiens sabiedrisko mediju apvienošanas plānos. Saimas atbildīgā komisija pēc ilgākām debatēm ir likusi par mediju nozari atbildīgajai kultūras ministrijai sagatavot grozīt likums par sabiedrisko mediju apvienošanu un finansēšanas modeļu izmaiņām. Šobrīd redzams, ka no valdības un vēlāk arī sājumas lēmumiem rudenī tad arī būs atkarīgs vai notiks plānotā Latvijas radio un televīzijas apvienošana no 2025. gada, un ar to saistītais arī finansējuma palielinājums, vai tiks izpildīts par komisijā pausto vēlmi virzīt sabiedrisko mediju apvienošanu vairāk Jāņa Kiņš sagatavot, jā, ierakstā.
8: Divas darba grupas par sabiedrisko mediju apvienošanu un to finansēšanas modeļu mājiņu sasauca pēc Latvijas radio darbinieku kolektīvajā vēstulē paustajām bažām par sabiedrisko mediju apvienošanas procesa sasteiktību un nepietiekumu sasaisti ar uzdevumu vienlaikus ar apvienošanu virzīt arī sabiedrisko mediju finansējumu palielinājumu. Argumentus par labu pārdomātai sabiedrisko mediju apvienošanai vizītēs Igaunijas un Lietuvas sabiedriskajos medijos kopā ar Latvijas radio un Latvijas televīzijas vadības mēlušies arī saimas cil Sabierisko deputāti. Kaimiņu valstīs Sabierisko mediju finansējumu un attīstību plāno vairāku gadu griezumā, ļaujot planot investīcijas attīstībai un arī straujāk attīstīt digitālos risinājumus. Tie līdzās klasiskajai radio un televīzijas apraidiekļūst arvien populārāki. Šā gada rudenī Latvijā skaidrība par šo procesu virzību no politiskās vadības prasa arī Sabierisko elektronisko līdzekļu ziņas vadītājs Jānis Siksnis.
7: Konceptuāls lēmums būtu tagad, Bet skaidrība par to ir vajadzīga vismaz līdz septembrim. Tas ir brīdis, kad mēs varam iesniegt arī visu nepieciešamo informāciju nākamā gada budžeta prasījumiem un normāli plānot savu darbu nākamajā gadā ar domu, ka 25. gadu janvērī sāk strādāt vienots uzņēmums. Un arī tātad līdz gada beigām ir, ir lēmums par to, kurā brīdī un kāds ir jaunais finansēšanas modelis, Mēs, es domāju, ka vairs nevaram nu, ilgāk vilcināties, mēs par šo esam runājuši tiešām 30 vairāk gadus, tad tagad vai nekādi, teiksim tā. Sabērisko
8: mediju ilgtermiņa ar no igadējiem politiskajiem budžeta gatavošanas lēmumiem neatkarīgu, atbilstošu augošu un prognozējumu finansējumu. Iepriekšējās apspriedēs par piemērotāko atzītu sabērisko mediju finansējumu saistīt ar konkrētiem procentiem no iekžemes koprodukta, lai sasniegtu Eiropas vidējo 0,16% no iekžem Pret to, iepriekš, pret, pret to, gan iepriekš, gan arī pašlaik ir finanšu ministrija. Komisijas sēdē to pamatoja finanšu ministrijas pārstāvi Līga šulca
1: finansējuma apmēram ir jābalstās uz valsts budžeta finansiālajām iespējām, ir saglabājams esošais finansēšanas modelis, jo esošā budžeta veidošanas sistēma nosaka, ka papildu finansējums tiek piešķirts, izvērtējot visu nozaru iesniegtos prioritāros pasākumus, ņemot vērā visas valsts vajadzības. Ja kādai no nozarēm finansējums tiktu noteikts automātiski, tad tas būtībā ietekmētu pieejamo finansējumu citām nozarēm un pārkāptu solidaritātes principu,
8: Nav gatavības sekot arī Lietuvas, piemēram, un sabiedriskos medijas finansēt no ienākuma nodokļa un akcijas nodokļa ienākuma konkrētas procentuālas summas. Tāpēc saimnes komisijas deputāti izšķīrās piedāvāt sabiedrisko mediju finansēšanas plānu divi vienā. kompromisu, saglabājot gan sabiedrisko mediju budžetu piesaisti konkrētiem procentiem no iekšzemes koprodukta, gan iekļaujot vēl vienu darba grupas piedāvātu scenāriju par sabiedrisko mediju attīstības plānu trīs gadu nogriezī. Saimas komisija, kuras šīs dienas lēmumu gan nav saistoši valdībai, tādējādi mudina izvēlēties atšķirīgu pieeju, kā turmāk finansēt sabiedriskos mēdījus. To uzsvēra Saimas cilvēktiesību un lietu komisijas vadītāja Ieva Branta no apvienotā saraksta.
9: Katrā gadījumā es neesmu dzirdējis komisijā, ka mēs esam preti, kad medijas ir jāpvieno, lai veidotu vienotu sabiedrisko mediju, kas ir pārliecinošas, efektīvs un spēka pilns. Turpmākie lēmumi par sabiedrisko mediju finansēšanas modeli mēs arī saprotam, ka tie ir politiski. budžeta veido ministru kabinets, tā ir viņa ekskluzīvā kompetence. Valsts budžeta likums un tā iespējas ir tādas kādas ir, taču vienlaikus mūsu valsts stratēģijā ir vienot pozīcija par to, ka mēs ējam uz apvienošanu un spēcīgs valsts medijas ir valsts drošības jautājums.
8: Komisija uzdev par mediju nozares atbildīgajai Kultūras ministrijai sagatavot likuma grozījumus, kuros iezīmētu attiecīgie sabiedrisko mediju darbību ietekmējošie faktori. Galvenie principi, ko deputāti šādi cer nodrošināt ir sabiedrisko mediju pieaugums un vairākiem gadiem uz priekšu. Valdībām vēlāk saimā darbošķiem likuma grozījumiem paredzētas turpināt rudenī. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Sabiedrisko mediju apvienošanā lielākie pārbaudījumi vēl priekšā, bet 9. klašu skolēniem šogad pārbaudījumi vismaz daļa no tiem ir aiz muguras. Ir apkopot 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultāti. Eksāmenis šogad kārtoja ap 18 tūkstošiem skolēm, un šis ir arī pirmais gads, kad 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudus darbos vērtējums tiek izteikts procentos. Bet kā viņiem ir gājis, to plašāk ir gatavi izstāstīt kolēģi Agnī Lāzdiņa, viņa ir aprunājusies ar atbildīgajām amatpersonām, un šobrīd ir arī ieradusies pie mūsu studijās. Aika, Agnī, kādi ir tie pirmie secinājumi par pamatskola eksāmenu rezultātiem?
9: Labdien, sākamā gan jānorāda, ka šie rezultāti ir provizoriski jau šī gada 21. jūniju, kuros vēl nav dati par papiltermiņu starp pārbaudījumiem. Un šī, ir pirmās, šī pirmā sesija ir pilnīgi jauna pieredze izglītības nozarē. Un kā jau tu minēji, pirmais gads, kad vērtējums tiek izteikts procentos, bet ne tikai. Arī saturs ir pilnīgi cits, līdz ar to šos rezultātus nevērtē vai neslīdzin ar pagājušā gada devīto klāšu eksāmeniem. Un par to, kāpēc šogad eksāmeni pamats... Skolām ir vērtēti centralizēti to skaidro valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Varaņenko.
0: Viens no galvenajiem aspektiem, ko mēs ņēmām vērā, ir ka šogad noslēdzās tātad jaunā izglītības standartu ieviešanas process. Līdz ar to mums bija ļoti būtiski novērtēt, kādā veidā standarti ir apguvuši izglītībai, cik veiksmīgi ir bijusi standarta ieviešana. Līdzīgi mūsu bērni pēdējā trīs gadā ir arī sastapušies ar Covid ietekmi uz mācībām, un šis bija viens no mēģinājumiem, kādā veidā mēs apzinājām, cik tad lielas iespējams, ir šīs mācīšanās plaisas, kas ir bijušas mācībās. Mācīšanās procesā, apgādājot, procesā. kādas rekomendācijas mēs varētu dot skolām attiecībā uz nākotnes mācīšanos vidusskolā. Un trešā nebūt ne maznozīmīgākā lieta ir tā, ka mēs vēlējāmies iegūt
9: centralizēti standartizētus datus. Ja un šādi centralizēti dati esot arī vistīcamākajai, proti vislabāk raksturo skolēnu prasmes un zināšanas, bet runājot par rezultātiem, kopumā Valsts izglītības satura centrs uzsver, ka rezultāti parāda, ka tiek iet prom no problēmas, proti, ka ir viens noteikts vērtējums, četras ballas, uz kuru tad šie te skolēni, var teikt, tā savā veidā koncentrējas. Tagad vērtējumi ir vairāk izkliedēti. Un šogad skolēniem bija obligāti jākārto trīs centralizētie eksāmeni – Latviešu valodā Matemātikā un Svešu valodā, kur varēja izvēlēties starp angļu valodu, franču vai vācu valodu. Un kopumā ir izsniegti 53 000 sertifikāti par pamatizglītības programmas apguve. Vēsturiski vieni no labākajiem rezultātiem ir tieši latviešu valodā un vissliktākiej matemātikā. Un vērtējot saturu par šo gadu, kopējais vērtējums no pedagogiem ir tāds, ka šie eksāmeni nav bijuši sarežģītāki, kā iepriekšējie pārbaudījumi. Un šogad viens no labākajiem rezultātiem ir tieši svešvalodās visās daļās. Un tad Latviešu valodā, un tad matemātikā. Bet runājot par Latviešu valodu, tad vidējais vērtējums tur ir 58%, un zem 10% ir 90 skolē, ne šo eksāmenu. Un kā galvenais secinājums ir tāds, ka šie te vērtējumi ir savā ziņā vienmērīgi starp visām trim daļām, kas eksāmenā bija, mm -hmm. un runas daļa ir bijusi jauna Tā bija jauna daļa šajā eksāmenā, kur jāsagatavo savus tekstus un jāspēja par Jā. to runāt. Runāt, un šis ir bijis viegli tieši tiem skolēniem, kuriem latviešu loda ir dzimtā valoda, bet kā tāds negatīvāks secinājums ir tāds, ka skolēni ir diezgan pavirši lasu uzdevumus un zemo sniegumu daļā, un tikpat nepārliecinoši arī veido savus atbildes tur, kur tiek prasīts vairāk izteikt un argumentēti savu viedokli. Savukārt, ja runā par matemātikas eksāmenu, tad tur vidējais vērtējums ir 51%. Mhm.
0: Vēl pavisam īsi, kamēr mums vēl dažas sekundes divos vārdos ir skolēni vecāki, kur ir iesnieguši arī apelācijas par rezultātiem vai arī, un ir, ir arī ziņas, kas notiek ar tiem, kur nenokārtoja?
9: Jā, apelācijas ir iesniegtas, skaitu gan vēl konkrētu nenosauc, bet kā atzina valsts izglītības satura centrs, tad lielākoties saņem apelācijas no tiem, kuriem ir zem 10%, bet vēl nav konstatēti tādi gadījumi, kuros vērtējumi būtu jāpārskata. Bet savukārt par nenokārtošanu, ja kāds skolens ir saņēmis zemāk par šiem 10%, tad šajā mācību gadā viņš saņems liecību un atkārtoti kārtos tad noslēgumu pārbaudījums nākamā mācību gadu noslēgumu.
0: Tā. Paldies, Agnija tā tad ir centralizēto eksāmenu rezultāti. No izglītības pārējām pie sporta. Latvijas tenisīs taļona uz Stāpenko aizvadītajā nedēļas nogalē ir izcīnījusi sezonas pirmo titulu triumfējot Birmingams turnīrā, taču jau šodien viņa sāk īstbornas turnīru, kas ir pēdējais sagatavošanās turnīrs pirms ļoti prestižā Wimbledons turnīri. Šodien īsts mača gan negaidīt mainījās uz Tāpenko pretiniece, taču par Gatavāšanos, Vimbledonai, tās īpatnībām mēs plašāk sarunāsimies ar kolēģi Māri veiks. Māri, kas notika, ka ļonai šodien nebija jāspēlē pret spēcīgo Petru Kvito, bet gan pret, es saprotu, citu Čehijas tenisisti?
10: Sveiki! Lai klausītāji. jā, tā nu samanāca apmēram pusotru stundu pirms spēles. tika paziņots, ka Kvitova tomēr nespēlēs viņas vietā, stājoties Barbara Stricovai. Šeit svarīgi paskaidrot, ka Kvitova arī nedēļas nogalē uzvarēja un izcīnīja titulu. Viņa to izdarīja Berlīnas turnīrā, un viņai arī bija tikai viena brīvdiena. Tenisā patiesībā tā ir diezgan ierasta praksa, proti, situācijās, ja tu uzvarē vienu turnīru un praktiski uzreiz jāspēlē nākamais. Turklāt, pa jāceļo, jāšķērso valstu robežas un tā tālāk. Tad tenisisti diezgan bieži patiesībā izvēlas tiešām attiekties un nu maz šo nākamo turnīru šajā gadījumā, tā tā ir izborna. Nu un tas arī īpaši attiecas uz gadījumiem, kad runa ir par kādiem mazākas nozīmes turnīriem kā šīs izbornā, un tolīt pat uzreiz sako viens no sezonas galvenajiem un lielākajiem turnīriem tādā šajā gadījumā Vimbldona. Aļonē viskārtībā šodien uzvara divos setos ar 6-4, 6-3 un
0: viņu soļo tālāk tāli. Nu jā, uz tā, nu pat mēs jau iepriekš bijām ziņojuši uzreiz šajā Birmingams turnīrā. Kāpēc viņa šajā izbornā spēlē? Nu, sekmīgi gan jāsaka tas labi, bet, nu, it kā pirms Imbaldons varētu šķist, ka būtu varbūt arī labi atpūsties jo pirmdiena jau sākas pēc dažām dienām.
10: Jā, no acīmredzotā ļona un viņas komanda jūt, ka šobrīd viņi ir labā kondīcijā, ir gatava spēlēt un uzturēt spēļu tonus un nekad par skādi nevienā sporta veidā. Tad, nu, tas vienmēr ir labi. Otrs apsvērums varētu būt tas, ka jāizstāvu reitinga punkti pērnā ļona izbornā bija finālā un šie punkti ir jāizstāvu, lai saglabātu vietu reitingā. Jāpiebilst, ka zālais ir ļoti specifisks un ir atsēgums un uz tā ir ierobežotas iespējas sagatavoties un krāt spē� Vairāk stāsta tenisa treneris un Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Jānis Mēlups.
5: Pirmā lieta ir tā, ka uz zālai saguma ir jākustās pilnīgi savādāk. Nekā tas tiek darīts uz cietā hārda saguma vai uz tenisa. Varētu salīdzināt to kustību tā, ka ir ļoti labi jāpārvalda savs ķermenis, jāpārvalda iespēja gan uzņemt ātrumu, gan arī apstāties. Jo zālai sagums ir slidenāks un zālai saguma tā kustēšanās ir... Ļoti, ļoti būtiski. Nu, un tā otra īpatnība, protams, kad ir ļoti liela nozīme sēras uzņemšanai, kā arī sērvē, jo zālāja sagumas bumbiņi vairāk noslīd, viss notiek daudzreiz ātrāk. Nu, un savienojot šīs divas lietas kopā, gauna atšķirība, tas, kad ir cits ātrums, plus vēl ir jā, apgrūtināts iespējas kustēties, apstāties un uzņemt ātrums.
10: Tā lūk Jānis Malups par to, kāpēc zālēs ir sarežģīts un īpatnējs mhm. tenisa sēguma stāli.
0: Jā, Māri Vimbledons pamaturnīrs oficiāli sāks jau nākamā pirmdien, tas 3. jūlijs, un vēl pirmstam tajā jau kvalifikācijā jau šodien dalību sāka Latvijas čempiontenisā pagājušā gada Dārjas Emiņistai. Kādas ir viņas izredzes līdz turnīram varbūt aizcīnīties?
10: Nu, tā, nav neiespējami, bet būs ļoti sarežģīti, jo lai no kvalifikācijas aizkļūtu līdz pamatturnīram ir jāuzvar trīs kārtas un konkurence kvalifikācijā patiesībā ir diezgan liela. Sameņīstējai arī īsti nav pieredzes uz zālāi, ja tāpēc lielas cerības es personīgi neloloju, taču sieviešu
0: tenisā viskas var gadīties, un pirmā spēle viņai tiešām šodien vēlāk vakarā Tāli. Nu, un kas līdzar šo visu ir, noprotams, attiecībā uz aļonas, pirmo pretinieku Wimbledonā, arī pirmā mača sākumu, nu, tur, tur, protams, lietas var līdzi, bet ja viss kārtībā.
10: Jā, no pamaturnīra izloze ir paradzēta piekdienu laikā pēc Latvijas laika, un tad arī uzzināsim, pret ko āļonai būs jāspēlē pirmajā kārtā, un kāds tad potenciāli ir ceļš uz turnīra izšķirošajām kārtām. Precīzu laiku, dienu, kortu visticamāk zināsim nedēļas nogalē, bet, kā jau tu teici, tad ir jāņem vērā arī laikapstākļu neprognozējamība Londonā, jo Vimbledonas norisē tik tiešām nēratie jaucas laikapstākļu un arī
0: Paldies, Māri, gatavojam zemenes, putkrējumu un gaidām Wimbledonu un mēs esam sagaidījuši šīs dienas redījuma pēc izskaņu. To veidoja, veidojam mēs tāls Eipurs, Ilza Agintā, arī Kaspars Groskops, Tomšu Peiko. Klausieties šo raidījumu jebkurā laikā pēc tā izskanēšanas ētrā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs tiekamies arī rīt pēc ziņām četros un piecās.